1: Reel piyasalarda sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin gerçek gündeminde sizlerleyiz efendim. Bir kez daha hatırlatayım. Biliyorsunuz sabah saatlerinde Türkiye'de 10 ili kapsayan bir deprem yaşandı. Buradan yapabileceğiniz bir şey yok. Lütfen resmi açıklamaları esas alın. Telefonlarınızı kullanmayın. Mesajlaşmayı tercih edin. Onun ötesinde de yetkililer bir şey demeden yardım yollamayın. Bu uyarıları da tekrar yaptıktan sonra dönelim real piyasalara. Şimdi efendim bugün farklı bir meseleye bakacağız. Aslında o kadar çok hayatımızdaki, o kadar çok konuşuyoruz ki ama çok sevdiğim bir söz vardır. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Bugün hem aslında reel sektör açısından veya kendi bulundukları sektör açısından ortaya koydukları bir yeniliği, bir teknolojiyle bütünleştiğinde neler ortaya çıkabildiğini konuşacağız. Hem Türkiye'de startup olmayı konuşacağız. Hem de aslında bir BTM çıktısı var. Yani bilgi ticaretleştirme merkezi çıktısı var. Belki o BTM'deki Ambiyansı konuşacağız. Kıymetli konuklarım var efendim bugün Liquiwise Kredi Akademi ortakları Burcu Yalçınkaya ve Uğur Koç bugün reel piyasaların konukları Sayın Yalçınkaya, Sayın Koç hoş geldiniz
0: efendim. Hoş bulduk, ee,
1: hoş bulduk. Konuşacağız. Sizin sürecinizi merak ediyorum. Ne, nasıl bir çözüm bulduğunuzu da çok merak ediyorum ama galiba ilk önce şu startup olmaktan başlayalım meseleye. Bu bir kere çok kıymet. Yani dünyada eğer bir şey varsa, bir şey varsa, kaynak varsa Bugün bu noktalara akıyor. Doğru şeyler yapmak kaydıyla. Bu işin bir fotoğrafı döndüm terse. Ya çok kolay bir fikir bulayım. Tamamdır. Olayı bitirdim. Bir de e, yatırım alırım. Aa şirketim oldu. Değil. Şimdi bu işin bir ayaklarını yere bastıralım mı müsaade ederseniz hanımefendilerle başlayalım. Sayın Yalçınkaya. Gerçekten startup olmayı biz doğru anlıyor muyuz?
2: Bu tabii ben kendi adıma konuşuyorum. Çok iddialı e, tek başına cevap vermek için uzun uzun tartışabiliriz. Ama ben kendi adıma startup olmak çok zor bir şey. Bir de biz tabii şimdi görmüyorlar bizi, ama biz çok da herkesin startup deyince aklına gençler geliyor. Yani böyle üniversiteyi genç, ok- üniversite yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> üniversite okuyan ya da yeni bitirmiş gerçekten şahane fikri olan ve bunu ticaretleştirmeye çalışan buna. Tırnak içerisinde soruyorum zengin olmaya çalışan gençler olabilirdi. Yani bu da mümkün tabii ki olmaz demiyorum ama bir startup sonuçta çok önemli bir proje. Yaratıcı bir proje. Startup demek yaratıcı, hiç olmayan kimseye ulaşıp düşünemediği belki daha önce bir fikri. Yeni bir
1: çözüm aslında.
2: E, yepyeni bir çözüm. ...kimsenin aklına gelmemiş, benim aklıma gelmiş dediğiniz. Yani dört bakkal
1: var, beşinciyi ben açayım durumu değil.
2: Evet, o bir start-up olmuyor. O bir iş kurmak oluyor. Hı. Yani start-uplarda da benzer fikirler var biliyoruz tabii ki ama onlarda da aralarında değişik farklılıklar var sundukları hizmetlerde. Orada da yaratıcılıklar oluyor. Bu da o işlerin gelişmesine yol açıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla start-up kurmak kolay mı? Değil. O fikre sahip olmak kolay mı? O da kolay değil. Çünkü o da düşünmek gerekiyor. Belki o fikir bir günde çıkmıyor ya. Yani. Günlerce düşünüyorsunuz, okuyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, acılar çekin. Yani bizim adımıza öyle oldu mesela. Biz kurumsal hayatta yıllarca çalıştık. Gerçekten belli pozisyonlara da geldik. Başka sonra iş İşimizi başka yönlere çevirdik. Orada da bir şeyler yaptık. Sonra bu tüm bunların üzerine yaşadığımız sıkıntılar, acılar, bir şeyler düşünmemize neden oldu. Bu startup olur mu? De demedik aslında bunu düşünürken.
1: Bunu yapalım. Bir bunu, çıkalım. E, biz bir bunu yapmak aslında. istiyoruz İnanmak. dedik.
2: Evet, biz bunu yapmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Daha sonra bunu startup olmasına karar verdik.
1: Bunu biraz açalım. Ama tam da Sayın Yalçın Kayın atıfta bulunduğu bir yerden döneceğim. Çünkü ben istisnalar var. Dünyada farklı bir gelişimde var. Ona bir şey demiyorum ama başarılı startupların ağırlıklı olarak biriktirerek gelenlerden olduğunu görüyorum. Yani mesela sizlerin kurumsal hayattan gelmiş olmanızın bence bu işin oluşumunda çok büyük faydası olmuştur. Bunu şimdi isim veremeyeceğim tabii ama o büyüyen ve ilk sıçramayı yapan bir Kuruluşumuz var hani hepimizin evlerine e, siparişleri getir götürür ya. Orada da kendisinden de dinlemiştim. Biriktirdiğinizle aslında çok daha rahat ve daha az riskli bir yol alıyorsunuz demişti. Belki bu meseleyi biraz oradan açmanız lazım. Biriktirerek gitmekten.
0: E, tabii hani yıllarca çalışıyorsunuz, biriktiriyorsunuz, burcun dediği gibi düşünüyorsunuz. Aslında önce bir sorunu tespit ediyorsunuz. Sonra buna bir çözüm geliştiriyorsunuz. Bu çözümün nasıl olacağına karar veriyorsunuz. Bunu da tabii ki dijital bir şekilde teknoloji kullanarak yap- Yapıyorsunuz. Ama bu da bir proje. Projeyi yönetmek lazım. Projeyi nasıl yöneteceğinizi bilmek gerekiyor. Kurumsal hayat size ne veriyor? Bunları veriyor. Hani genelde şöyle derler işte kurumsal hayatta işte belli hantallıklar vardır. Çok böyle kutunun dışında düşünemezsiniz. Farklı bir şey yapmak için sıfırdan yapmanız lazım. Ama sıfırdan bir düşünceniz bile olsa onu proje haline getirdiğiniz zaman işte kurumsal hayatta öğrendiklerinizden yararlanıyorsunuz. Tabii iş kültürü oluyor. Evet. Çünkü hani yaptınız iki kişisiniz, üç kişisiniz. E, pu- projeyi oluşturdunuz. Büyümeye başlıyorsunuz. Büyümeye başlayınca bu sefer ne oluyor? Bir takım yönetsel konular oluyor. Nasıl yöneteceksiniz? Nasıl bir takım çalışması yapacaksınız? E finansal konular oluyor. Muhasebesi oluyor. Fatura kesmek bile ayrı bir konu oluyor. Onu tehlike nasıl...
1: orada başlamıyor mu Uğur Bey? E,
0: tabii tehlike orada. Başlayayım. Tabii ki. En tehlikelisi hani başlangıçlık çekirdek aşamada, kuruluş aşamasında çok fazla sıkıntı yok. Genişçe düşünüyorsunuz, hareket ediyorsunuz, yapıyorsunuz. Ama ondan sonra iş büyümeye başladığı zaman yönetmeniz gerekiyor ve bu yönetmek için belli bir kurum kültürü oluşturmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. O işte kurumsal tecrübede o zaman sizin e, işinize yarıyor. Çünkü geçmişte işte ekip yönettiyseniz takım yönettiyseniz, bunlarla ilgili bir takım eğitimler aldıysanız ki kurumsal hayatta biliyorsunuz bunları fazlasıyla zaten size veriyorlar. E, belli bir tecrübeniz varsa da çok daha rahat bir şekilde yönetiyorsunuz. Bu da hızlandırıyor sizi aslında. Çok daha hızlı gidiyorsunuz. Hani verdiğiniz emek yine çok fazla. Yine çalışıyorsunuz. Ama büyütürken daha hızlı oluyor. Bir iş ...planınız olması gerekiyor en başta. O iş planını uygulayabilmek, bunu oluşturabilmek için de bunları bilmenize gerek var. İşte orada da bu kılıçka merkezleri, girişimcilik merkezleri ortaya çıkıyor. Onlar zaten o destekleri veriyorlar.
1: Yani kervan yolu düzülmüyor. Yok kesinlikle. Öyle olmuyor. Tabii. Herkes yatırım aldıktan sonra şöyle bakıyor meseleye. Orayı da biraz açmazdı rica edeceğim. Bir şey bulmuşlar. O yatırımda almışlar. Ne güzel. Yani biz finansman arıyoruz banka banka falan. O kadar da basit değil bu iş. Elbette. O yatırım alma aşamasına kadar neler yaşanıyor?
2: Tabii yatırım alma aşamaları çok farklı. Yani fikir aşamasını alabilirsiniz daha ilerideki o düzeylerde tercihide birkaç kere alabilirsiniz. Tabii herkesin iş gidişatı, ihtiyaçları farklı. Yani bir hizmet yapıyorsanız farklı vesaire. Ama yatırım almak kolay mı? Değil tabii ki değil. Hiçbir zaman finansman bulmak, bankadan kredi almak da kolay değil. Biz tabii, hani tabii, geçmişimizden tabii. bildiğimiz için biz o zaman Uğur'da, ben de bankalarda kredi onaylayan kişilerdik. Yani orada da kolay kolay imzalamıyorduk bazı yerleri. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada... Orada da
1: kriterler var da o hani banka diye herkes kolay zannediyor öyle olmuyor. Hiç tabii. kolay
2: değil. O da kolay değil. Onun için de belli şartları yerine getirmek gerekiyor. Burada da aslında benzer şartları yerine getirmek gerekiyor. Bir yatırımcının önüne çıktığınızda sizde belli şartlara bakıyor. Tabii ki bir oturmuş bir şirket değerlendirmesiyle bir startup'ın değerlendirmesi çok farklı. Yatırımcıların da böyle değerlendirme kriterleri o var zaten. tolerans var zaten. Elbette. Tabii. Elbette. O artık ekosistem onu çoğunlukla öğrenmiş vaziyette bütün dünyada ve Türkiye'de de. Biraz işinize vaziyette. değil
1: de iş fikrinize ve yolculuğunuza, planınıza bakıyorlar galiba orada.
2: Evet, hem ona bakıyorlar, hem ekibe bakıyorlar, hem bugüne kadar ne yaptın, ne yap- ekip tabii ne yapabilir, ekibin potansiyeline. Çünkü bir fikir çok ham aşamada genelde yatırımcıların önüne geliyor. Yani bunu yaptık, sonra şunu yap- Yapacağız, ...şunu yapacağız, şunu yapacağız, Arka arkaya belki 10 tane proje var onun üstünde. Bak, bakıp diyorlar ki ya bu ekip bunu yapabilir mi? Aslında en kritik soru bu bir yatırımcının sordu.
1: Ekibe inanması gerekiyor yani. Kesinlikle,
2: aslında. kesinlikle. Yani ekibin Uğur'un bahsettiği gibi iş bölümleri olması lazım. İşte finansla olgencik pazarlamayla bir sürü iş var orada yapılacak. Hepsini sürdürebilecek kapasiteleri, ilişkileri, bilgi birikimleri var mı? çünkü şeyi de bilmek lazım. Yani bu noktada finansı işte şu arkadaşlar ediyor da bakalım finansla ilgili neler biliyor o arkadaşlar hmm. ya yani bir noktada. Bunun vergileri falan var. Yani Çok bir vergi ödemediniz mi bir sürü problem. Bir şirket kurmak bambaşka bir şey. Onu, o da bir bilgi. Kurdunuz işte hukuki bir sürü süreci yürütmeniz gerekiyor gibi. Dolayısıyla ekip çok çok önemli. Her adımda her yatırımcı bunu söyler. İlk başta baktıkları Onun dışında finansallar önemli ama o finansallar toparlanabilir her zaman. Önemli olan o fikri yürütebilmek, sürdürebilmek. Orada tek tek şey önemli o. Bence ş- de o. Şunu
1: açmanızı rica edeceğim. Sayın Koç sizden açmanızı rica edeceğim. Böyle ee, sohbet gibi gidelim. Tabii. Bence en büyük sermaye burada sabır. Tabii ki. Yani çünkü o zannedilinen çok daha gereken ee, bir başlık. O sabır Neyi e, aşmayı sağlıyor bu birinci faktör. İkincisi ekibi bir arada tutma yani inancı tutmak nasıl bir metot oluşturuyor işin bu boyutunu açarsanız.
0: E tabi şimdi bir fikrim var çok iyi ama hemen ben bunu uygulamaya başlayacağım. Bütün yatırımcılar gelecek. Yatırım alacağım, Çok para kazanacağım. Böyle bir dünya yok. Çalışmanız gerekiyor. Çalışmak için de belli bir sabır ve sebat göstermeniz gerekiyor. E, ekibin de buna inanması gerekiyor. Yani hep birlikte buna inanacaksınız. Hani genelde şöyle düşündür. İşte ne yapmış? İşte bir startupı var. Aa ne güzel rahat işte. Sen rahat kendi kendini. İşte canın o istediğinde şey gidiyorsun. Onun anda var onu da bilmiyorum ama. Onu ben de bilmiyorum. Mesela yani. yeni mezunlar için de işte ne yapıyor? startup? Aman işte hani anneler babalar gitse de işte kurumsal bir iş bulsa SGK'sı olsa diye düşünürler. <gülüyor> Onun gibi. O aslında doğru bir algı değil. Eğer bir girişime başlıyorsanız, siz 24 saat 7 gün çalışacaksınız. Ne zaman ne olacağı belli değil. Herkesten daha fazla çalışmanız gerekiyor. Çünkü olmayan bir şeyi oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bunu oluşturmaya çalışırken de önünüze tabii bir takım engeller çıkabilir. Bir takım sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunları çözmeniz gerekiyor. O yüzden de hani motive olmak, inanmak, sabırlı olmak önemli. Çünkü şeyi de çok görüyoruz. Mesela geliyorlar bir noktada belli zorluklar oluyor. Tam böyle büyüme aşırıda ekip dağılabiliyor. Bazıları vazgeçiyor. Kimi gidiyor? Diyor ki ben dayanamayacağım. Gidip maaşlı bir iş bulacağım. Ayrılıyor. Di- maddi zorluk tarafı e, da tabi Tabii tabii. Tab- tab- yani bunu yaparken onu da düşünmeniz gerekiyor. Yani kenara belli bir para koyacaksınız. Yani
1: kimse size inanmazken sizin kendiniz ...sizinizi finanse ediyor Tabii ki. Zaten.
0: Hani orada işte biraz da gerçek hayat ortaya çıkıyor. Hani ben bunu yapacağım, hemen yatırım alacağım... ...para kazanacağım diye bir şey değil. Zaten o iş planını yaptığınız zaman... E, ...o finansal taraftaki nakit akışını yaptığınız zaman... ...siz şunu görüyorsunuz. Başa baş noktam nere? Ben bu işi yapacağım, ne kadar para yatıracağım... ...ve nerede para kazanmaya başacağım? 6 ay sonra mı? 1 yıl sonra mı? 1,5 yıl sonra mı? Bunu biliyor olacaksınız. Ona göre de tabii ki o finansal organizasyonunuzu yapacaksınız ki... ...devam edesiniz ama bunları yapmadan başlarsanız tabii 2 ay 3 ay sonra işler umduğunuz gibi olmadığında moraliniz bozulabilir ve işte ekipte dağılabilir. Siz de bu işten vazgeçebilirsiniz.
1: Yani şapkadan tavşan çıkmıyor. Kesinlikle. O kesin. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından belki biraz özele gireceğim ama mesela sizin hikayenizden örnekleyerek yürümek istiyorum. Mesela siz ne yaşadınız? Onu biraz açalım. Lugwise Kreide Akademi ortakları Burcu Yalçınkaya ve Uğur Koç bugün konuğumuz aslında startup olmayı bir startup üzerinden de yolculuğu konuşuyoruz. Kısa bir ara. Arınlardan reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
1: Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Startup olmayı konuşuyoruz. Kıymetli konuklarımız var. Luke Weiss Kredi Akademi ortakları, Burcu Yarat, Çınkaya ve Uğur Koç bizlerle birlikte. Şimdi aslında ilk bölümde nefis anlattınız. Bir kere bu işin iş olduğunu çok net vurguladınız. Bu algıyı kırmak <gülüyor> lazım çünkü bazen bu televizyonlarda seyredilen yarışmalardan birinde Zannediyor Türkiye kendine. Aa bak diyor işte beni anladılar anlamadılar. Hayır. Başka bir işten bahsediyorum. Hadi somutlaştıralım mı? Tabii. Kurumsal aradasınız. Muhtemelen de iyi pozisyonlardasınız. Geçinebiliyorsunuz. Çok güzel. Sizi... Ne tetikledi? Ne tetikledi bu yolculuğu <gülüyor> biraz merak ediyorum.
2: Deli misiniz? Niye <gülüyor> oradan çıkıyorsunuz? <gülüyor> ee, ben çok akıllı olduğunuzu düşündüğüm için bugün size Teşekkür ederim. Bilmiyorum artık orasını. Tarih yazar belki. Şimdi gerçekten kurumsal hayatı... Yani biz Uğur'la çok uzun süredir arkadaşız. Hep iş hem işte sonrasında hep birlikte çalışabildik. Ne mutlu bize. Biz beraber kurumsal hayatta çalışırken de sürekli fikirler üretiyorduk. ya yani onu fark ettik. Bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Yani kahve
1: arası muhabbetler, iş
0: muhabbetine <gülüyor> Aynen. O <gülüyor> ka- kahve e, muhabbetinde çıktı zaten her
2: şey. Evet. Yani, türekli, ya şunu şöyle yapsak daha iyi olmaz mı? Burada böyle bir şey olsa ne iyi olur? Bir de ikimiz de teknolojiye de meraklıyız. Çözümler üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yani çalıştığımız yerde de öyle fikirlerle çıkıyorduk, geliyorduk. İşte kabul görüyordu, ret görüyordu. <gülüyor> Orada da öyle hikayeler. Tabii sığamadık biz oraya herhalde. O yüzden. Şirket için <gülüyor> girişimciye
1: ee, sahip çıkmak böyle bir şey yani o belki de o fikirleriniz hayata geçseydi hala o kurumlardaydınız
2: evet, belki yani bugün olsa daha e, şey olur çünkü bizim bahsettiğimiz on yıldan uzunca bir süre önce şimdi o, neredeyse on beş yıl öncesinden. ne gerek var sözü daha çok geliyordur karşımıza <gülüyor> evet hani, o yıllarda o zamana icat çıkarma daha çok kullanılıyordu tabii. diyelim şimdi daha tabi herkes farkındalığı yani daha yüksek şirketlerinde şey kurumlarında daha yüksek eminim ama yani yine de o şartlarda dahilinde değer gördük yap Yaptık da, başardık da orada bir şey. O, o başarmanın keyfi de çok güzel Sığmadık
1: bir Sığmadık şey. dediniz. O <gülüyor> bence güzel bir ifade. Oradan açın. Evet.
2: Çünkü başka bir şeyler yapmak istiyordu. işte kahve aralarında konuştuğumuz şeylerle bizim ilk aslında girişimimiz o zaman çıktı. Bir ki, simülasyon yazsak biz. Bu yaptığımız işi, bu masada oturup yaptığımız işi simüle etsek nasıl olur? Şöyle mi olur, böyle mi? Biz haftalarca herhalde belki aylarca bunu konuştuk. Sürecini bilmiyorum yani. Her konuştuğumuzun üzerine böyle olsa, şöyle olsa olur mu, olmaz mı? Bunu yapsak, şöyle yapsak kim yapar derken birdenbire biri dışarıda bunu yazarken bulduk. Yani o yazılımı yaparken bulduk kendimizi. Çünkü konuşa konuşa fikir bir yere geldi. Yazılım yapılmaya başladı. Bir Türkiye'nin ilk kredi simülasyonu yazdık biz. Çünkü uzmanlığımız kredi demine de bahsettiğim gibi. Kurumsal kredi simülasyonu yazdık. Gerçek hikayelerimizi simülasyonla birleştirip bir yazılımla birleştirip bir eğitim dizaynı yaptık orada. O zaman oyunlaştırma yeni çıkmıştı. O yeni konuşuluyordu. Gittik onun sertifikasyonlarını aldık. Oyunlaştırma, simülasyon, hikayeleştirme bu bugün çok konuşuluyor bunlar. Hepsini birleştirip bir program yarattık ve onu sattık.
1: Onu biraz açmanızı rica edeceğim çünkü Hı. şu anda bizi dinleyen reel sektörle yakından ilgilendiren bir durum o. Aslında finansal okur yazarlığı biraz bir tık üst birkaç tık üste çıkarabilecek bir sistemden bahsediyoruz. Evet. O yüzden Güzel. onu özel açacağım tamam. ama Burcu Hanım'ın söylediğine gelirken bir tık geri geleceğim. Tamam.
0: Oradan açmanızı rica edeceğim. Hadi. Ha. Tabii şöyle oldu. Konuşuyorduk Burcu'yla. Ya bu kredi eğitimleri de çok sıkıcı. insanlar da sıkılıyor. Çok da verimli olmuyor. Bunu nasıl daha eğlenceli ve kalıcı hale getirebiliriz derken bir gün bir iç eğitim oldu. Eğitmen arıyorlar kredilerle ilgili. Gönüllü olduk. Ve çok kısa zamanda böyle iki gün falan var. Ya ne yapabiliriz dedik. İşte böyle bir şeyler yapsak. Gittik yaptık. Çok beğenildi. Herkes aa ne güzel değişik dedi. Sonra ya bunu dijital ortama taşıyalım dedik. Simülasyon öyle çıktı. Çünkü öğretir eğlendirmek de lazım. Hani bir konuyu anlatırken o zaman insanlar unutmuyorlar. Yeni ekonominin de kuralı bu zaten. Tabii. Yani yaparsanız unutmuyorsunuz. Ama birisi size bir şey anlattığında eğitimlerin onun şeyleri vardır. Eğitim aldıktan sonra ilk bir ay belli kısmı unutuyorsunuz. İkinci ay, üçüncü ay 6 aydan sonra zaten yüzde on kalıyorsa zaten eğitim başarılı sayılıyor. Biz dedik ki öyle bir şey olsun ki insanlar bunu yaşasın, oynasın, eğlensin ve unutmasın. Öyle ortaya çıktı. E tabii şey çok zordu. Çalışıyoruz. Kurumsal hayatta işten çıkıyoruz geliyoruz. Mesela saat 9'da falan evde i̇kinci oluyorsun. İkinci mesai. <gülüyor> Tabii ikinci mesai. Yazılımcı da kim olur derken bir arkadaşımız var. O da o esnada Romanya'da çalışıyor. Ve o zaman da böyle Zoom vesaire yok. Skype var sadece. Çok da başarılı değil. Skype'la bağlanıyoruz. Ge- saat farkı var. Gece ondan sonra yazılımcıyla konuşuyoruz. Analizleri yapıyoruz. Programı böyle oluşturduk. İşte testlerini yaptık. Aylarca çalıştık. Hani diyoruz ya o kadar kolay değil çalışmanız, sebat göstermeniz lazım. İkinci mesai olarak yaptık bunu. Hafta sonları yaptık. Evet. Akşamları yaptık. Sonra bir ürün çıktı ortaya. Peki bununla... Aslında burada fedakarlığı altını
1: çizmek lazım. En büyük sermayeyi yatırmışsınız. Zamanınızı vermişsiniz bir kere. Baştan Tabii ki. Dinleneceğiniz saatte iş yapmaya devam etmiş Tabii ki. Bunu hatırlatayım da tabii devam ki. edin. Tabii ki. Sonra
0: bitti. Bunu uygulayalım. Orada da şu desteği gördük. Ben yöneticimle konuştum. Ya biz Burcu ile böyle bir şey yaptık. Aa ilgilendi. Ondan sonra ona gösterdim. Çok beğendi. Ya biz bunu yapsak olur mu dedik. Tabii ki dediler. Biz de onu ilk kurum için uyguladık. Orada zaten beğenildi. Ondan sonra artık bunu profesyonel bir şekilde yapmaya başladık.
1: Yani aslında pilot uygulamasında yapma şansınız oldu. Oldu tabii ki. O oldu. çok büyük bir avantaj çünkü. Oldu. O zaman orayı açayım biraz.
2: Tabii.
1: <gülüyor> Nedir o? Yani e, bulduğunuz o oyunlaştırma meselesinin Mesela ben bugün bir iş insanıyım, onu dinlediğimde hı hı. nasıl, bana ne getirir? Biraz açar mısınız orayı? Bulduğunuz ee, şeyi açın lütfen.
2: Şimdi bu tarz eğitimler, teknik eğitimlerde çok teknik bilgiler verilir. Ve sıkıcı oluyor bunlar. Genelde dinler, sıkıcı derken şunu söyleyeyim, anlatması zor, dinlemesi de zor. Çünkü sürekli konsantre olup o teknik bilgileri dinleyip dinleyip öğrenmeye çalışıyoruz. Ama pratiğe yönelik değil bunlar. Yani ben teknik bilgiyi öğren, bu finans da olsa, IT de olsa, hepsi he- teori- Bilgiyle Bütün teknik geçerli. bilgiler için Masama oturdum da ben ne yapacağım o teknik bilgiyi? Çünkü gerçek hayat bazen teknik bilgiyi değişik şekillerde kullanmayı, yorumlamayı gerektirebiliyor. Nasıl önüne çıkacağını bilemiyorsun ilk öğrendiğinde. Biz burada onu amaçladık.
1: Oyun dediğiniz mesela o senaryolar mı görünü- evet. önünüze geliyor?
2: Evet sıra sıra işte senaryolar önümüze geliyor. Bizim yaşanmışlıklarımızda olduğu için başlarına neler gelebileceğini her oyun başına onları hesapladık.
1: Reel sektörle içli dışlı olmanın getirdiği avantaj bu tabii Evet o
2: bir bizim... Işte işte o kurumsal hayat avantajı, tecrübenin avantajı, bir de tabii yaptığın işi sevmenin getirdiği bir şey o. Tartışması. Yani bunu nasıl aktarabilirim bu tecrübeme? Çünkü birçok iş aslında tecrübe, usta çırak ilişkisinin biraz daha teknolojik hali belki de Doğru. bu. Biz o tecrübeleri daha çok kişiye, daha hızlı nasıl aktarabiliriz dediğimiz oyunlaştırmayı kullandık. Oyunlaştırmada ne var? İşte rekabeti koyduk. Orada bir şey yapmadığı zaman başına neler gelebileceğini göstermeye çalıştık. Doğru yaparsan ne olur? Yanlış yaparsan ne olur? Bir şey eksik yaparsan ne olur? Ya şunu da yapmasam diyor mesela masasında oturan bir kişi ya bugün de burasını kontrol etmeyeyim diyorsa sonucu sana neler getirebilir? O riskleri görmezsen ne olur? Bir de içerisine bu kişisel beceriler dedim. Yani bir işi yaparken teknik beceriler yetmez. Kişisel beceriler de gerekir. Onları harmanlayarak bir işte başarılı olursunuz. Biz o eğitim içine onu da harmanladık. Böyle rol oynamalar işte grupları oluşturup onlara birbirleri rekabet orada rollere soktuk. Hatta eğitmen olarak biz de model gibi davranıp orada da role girip biz de rol oynamaya başladık. Tabi bu inanılmaz bir kapalı devre bir ekosistem oluşturuyor. Yani ya, şey şey içerisinde.
1: Ödemesini yapmayan bir müşteri oluyorsunuz. Evet. Oradan kredi kullanmışsınız. Böyle yani Tabii bu kadar somut bir banka.
2: Mi? işte banka oluyor. Müşteri oluyor. Onu değerlendiren ekipler oluyor. Birbirleriyle diyalogları. Sonra karar vericilerin kendi aralarındaki diyalogları ve herkes birbirinin kararlarını görünce kim neye nasıl bakmış nasıl manipüle olmuşlar neler eksikmiş nasıl bakabilirmişim kimi dinlemeliymişim? neden daha önce bu yaşandığı halde ben böyle davranmışım eski bir birçok çıktısı var bunun inanılmaz e, hem girdi hem çıktı olan bir şey e, bu biz çok eğitim demeyi sevmeyiz bunu oyun diyorduk
1: biz ha, bu bence güzel bir oyun yani e, güzel. zaman zaman böyle <gülüyor> çok, çok eskiler şimdi olmadığı için rahat rahat söyleyeyim. böyle kral oyun vardı orada böyle oyunlar bulur oynardım ben çok evet. zevklidir çünkü çok zevk, ama evet. şu açıdan çok faydalı Sayın koç size devam etmek isterim aynı noktadan şimdi, kaç nokta var. Birincisi hala hazırdaki bir yönetim kademesinin hangi kademede olursa olsun aslında kendini eğitmesi açısından çok kıymetli. İki bir de tersi var bu işin. Burcu Hanım anlatırken o geldi aklıma. Yeni bir X müdürü alacaksınız. Finans müdürü, genel müdür vesaire.
0: Bir ay oynatıp gibi. Bir e tabii orada da kullanılıyor. Hani 13 yıl oldu biz bunu geliştirelim ama her seferinde gelişerek devam etti. 2000'den fazla kişi bu oyunu oynadı. 2000'den ve
1: profesyonelden bahsediyoruz.
0: Tabii tabii tabii. Ve çok farklı rollerde. Yeni başlayan yönetici adayları da başladı. İşte 3 yıllık, 5 yıllık kişiler de oynadı. 10 yıllık, 15 yıllık kişiler de oynadı. Şube müdürleri de oynadı. Krediler yöneticileri de oynadı. Tabii hepsinde daha farklı oluyor bakış açıları. Tecrübe paylaşımları. Ama tabii şunu da görüyorsunuz. Mesela oyunu oynattığında Zaman ki bunu ulanan da oldu. İşte baskı altında karar verebiliyor mu? Çok iyi analiz yapabiliyor mu? Satış mı öncelikli? Acaba işte daha az batık mı? Önemli. Açığını ve yeteneğini görüyor ki Tabii onu görüyor. Oradaki hani geliştirmesi gereken yönleri de görüyor. Mesela şununla da karşılaştık. Kariyer planlaması yapan daha yeni arkadaşlar. Biri dedi ki yok ben kredi alanında mesela çalışamam. Ben onu gördüm dedi. Hani stresliymiş dedi. Ama başka biri dedi ki a evet ben bu işi yapmak istiyorum. Tam bana göre dedi. Sevdi. Sevdi. Kendilerini de çünkü tanıyorlar burada. Burcun anlattığı gibi hani sadece teknik bilgi ölçmüyorsunuz. Bir takım kişisel becerileri de ölçüyorsunuz. Tabii. Şimdinin aslında biraz popüler ifadesi yetenek yönetimi bu. Tabi tabi. Mesela iletişim var, orada nasıl iletişim kuruyorsunuz grup içinde. Karar verme, karar verme esnasında müzakere var, ikna var. Çünkü grup karar da istiyoruz. Grup arkadaşlarınız ikna etmeniz gerekiyor. Bazen mesela çok değişik şeyler çıkıyor. Üç kişi farklı karar vermişken bir kişi farklı bir görüşte oluyor, ama o üçün ikna edebiliyor. Bir anda bakıyorsunuz grup karar çok farklı. Soruyoruz ne yaptın, anlatıyor. Siz nasıl ikna aldınız diyoruz. Onlar, onlar da anlatıyor. Bu çık- da görüyorsunuz. Bunu
1: aslında bu arada şirketi zarar vermeden aslında tabii, simüle ederek yapıyoruz. Tabi
0: hani orada bir kredi battığı zaman sıkıntı yok bu bir oyun ama gerçek hayatta olduğunda e, tabii bir ki çıkın. kaybınız oluyor. Şunu da gördük mesela uygulamada bir kere bir benim birlikte çalıştığım ekip arkadaşım geldi. Uğur Bey dedi bir dosya var dedi nasıl dedi biz bunu simülasyonda çok benzerini oynamıştık. E ee, dedim ne olmuştu o batmıştı dedi peki dedim buna bir bak benzer mi bir analizini yap. Nasıl olacak? Baktım ki unutmamış. Yani üstünden bir yıl çok geçmiş. Iyi. O olayı unutmamış. Çünkü gerçek olaylar bunlar. Gerçek olaylardan esinlenerek oluşturulmuş hikayeler. Dolayısıyla da o insanları daha çok ikna ediyor ve gerçek hayatta da başınıza gelebiliyor. Çünkü şeyler aynı, vakalar hep aynıdır bu, baktığınızda. Bu
1: arada tabii aslında bence şirketler açısından çok büyük bir avantaj bu. Müthiş bir avantaj. Anlatılabiliyor mu? Mesela bu çok önemli. Böyle bir dakika sonra bir adaya gideceğim ama girizgarnı yapalım, açarız. Bunu anlatmakta, mesela şimdi bunu siz anlattınız da ki tamam ben öncesinden biraz daha çalıştım o yüzden konuya vakıfım ama çok ikna oluyorum. Ama ikna edebiliyor musunuz? Ya bak bir dene.
2: Yani ikna ettiğimiz bayağı bir kesim oldu. Edemediklerimiz de oldu. Mesela ee... o ikna
1: et- edemediğinize takılmış vaziyettim ben. Neyine ikna olmuyor? Ama bunun yanıtını aradan sonra alacağım. Tamam. Çünkü yani günün sonunda bu operasyon yapacaksınız... Bakacak mı çıkacak mı onu göreceksiniz bunun nesine ikna olmazsınız bunu çok merak ediyorum ikna olan tamam onda bir sorun yok onu geçtim bir kenara koyayım ama ikna olmayanın yöneticiliğinden şüphe duyarım yok ama yani şimdi <gülüyor> baktığınızda onu merak ediyorum Minik bir araya gidelim aranın ardından devam edelim. Lükwes Kredi Akademik Ortakları Burcu Yalçınkaya ve Uğur Koç bugün konuğumuz efendim kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek lütfen bizden
0: ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
1: bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Startup olmayı konuşuyoruz. Hem de bir, böyle bir somut bir proje üzerinden konuşuyoruz. Ama projeyi konuşurken iş aslında reel sektörün en çok canının yandığı yere geldi. Reel sektör demeyeyim. Özel sektörün. Çünkü işin içine krediyi veren banka açısından da veya finansmanı sağlayan kişi açısından da sorun var. Bu finansmanı kullanacak ve bunu daha sonra yönetim olarak da sergileyecek. Kurumsal yapı açısından da Kobi de olsa, kurumsal şirket de olsa onun açısından da sorun var. Şimdi Öyle bir şeyden bahsediyorsunuz ki hiçbir maliyeti olmadan operasyonu görün zarar var mı yok mu? Kredi verecek kişi açısından da veya kurma açısından da baktığınızda aslında vaka sayısını arttırıp tecrübeyi arttıran bir yan. Demin dediniz ya bunu uygulayanlar var, uygulamayanlar var. Şimdi bu kadar sarıh bir şeyi uygulayanı anlarım, onu koydum bir kenara. Neyine ikna olmuyor mesela uygulamayana? Merak ediyorum çünkü günün sonunda atıyorum, 1 milyon dolarlık bir kredi riskini operasyon olarak görüyorsun.
2: Tabii Şimdi tabii yani burada da bir rekabet var. Yani bu eksimülasyon herkeste yok ama benzer teknik eğitimleri anlatan kurumlar yani büyük kurumlar sonuçta bunu değerlendirecek olanlar. Senelerdir çalıştıkları dışarıdan içeriden ekipleri var ve süre geliyor bu. Senelerdir de aynı şekilde yapılıyor. Aslında yani bizim anlamadığımız sizin de gibi senelerdir aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp aynı hatalara başa dönüp biz bunu da çok duyuyoruz. Yani senelerdir aynı şey anlatıyoruz ama tekrar anlatıyoruz. Niye olmuyor? niye olmuyor? Hatta bazılarıyla toplantılarına da davet ediyorlar görüyorsunuz. Niye olmadı? Bak kaç kere aynı eğitimi üç kişiden ayrı ayrı aldık. Niye olmadı? Biz... yaşamıyor. Kesinlikle Temelde yani. Durum bu. Yaşamıyor. Çünkü yani oyunlaştırma kurmamızın temel amacı oydu. Oyunlaştırmanın temeli içsel motivasyona dayanıyor. Siz birine eğitim verin, verin yeterince kişinin içsel motivasyonu olmadığı sürece o konuda etmek istemiyor, öğrenmek istemiyor ya yani. ve uygulamıyor da günün sonunda ve çıktığı anda unutuyor. Uygulamıyor. Ama Uğur demin biraz bahset bir yıl sonra bile Oyun hatırlayı olan birçok örneğimiz var. Birçok örneğimiz var. Hatta biz karakterler bile isimleri karakterler bile koyduk oralara. O karakterler meşhur oldu kurumlarda. Yani onlarla bize hitap ettiler günler aylar sonra. Defalarca duyduk. E çok güzel. Ya Biz bunu yaparken heyecanla anlatıyoruz bilmiyorum. <gülüyor> Belli oluyorum ama severek yaptık. Çünkü e, bu çıktıları her yaptığımız iş sonrası bize ayrı bir keyif veriyor. Buradaki çıktılar, geri dönüşler, katılım Öğrencilerin geri dönüşleri bize çok büyük keyif veriyor. Ya bir tane kötü bir geri dönüş almadık. Yani abartmadan söylüyorum. Samimiyetimizden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani çünkü kimsenin sorusun cevapsız bırakmamaya çalıştık. Tecrübelerimizi ne varsa aktarmaya çalıştık. Ve bu arada başkaların tecrübelerini de dinledik. Yani dinlemek, paylaşmak, karşılıklı etkileşimde bulunmak inanılmaz eğitime katkı sağlıyor.
1: Orada bir nokta var. Sen koşla devam edeyim. Tam doğrudan. Şimdi düz mantık baktığınızda bu iş çok kalır. Düz mantık baktığınızda e, tık tık tık yazarsınız. Ama burada bir yazılım var. Yazılım mucizesi var ama yazılıma hayat veren know-how ve tecrübe. Bence iş orada bitiyor. Yani vaka olasılığı, yaşamışlık, o bilgi bankası... Muhtemelen bunlar işi farklı kalıyor. Bunun
0: farkını anlayabiliyor mu insanlar? Yavaş yavaş anlamaya başladılar. Şimdi burada aslında fark şu içerik. Girişimler için de aynı şey geçerli. Bir yazılım yaptım. Çok iyi ama içerik. Çünkü içerik de oluşturmanız gerekiyor. O zenginliği aktar. Tabii ki. O içeriği oluşturabilmek için de o söylediğiniz deneyimin olması gerekiyor. Yaşanmışlıkların olması gerekiyor. O yüzden biz ikisini bir araya getirdik. Hem yazılımı yaptık hem de o içeriği deneyimlerimizle, yaşadıklarımızla, gerçek olaylarla doldurduk. Belki o yüzden de bu kadar sevildi, beğenildi. Yani, işte, üniversiteden
1: mezun olmuş 21 yaşında e, gençler de mesela bunu düşünebilir ve yazdırabilirlerdi. Ama asıl vaka yok. Oradaki tecrübe yok. Değer katan o. E tabii ki. Bu bütün startuplar için geçerli
0: sanıyorum. Devam edin. Tabii ki. O yüzden hani girişimci arkadaşlar için de bu önemli. İş fikrini ortaya koyarken e, yaptım yazılım. Çok güzel yazılım. orada e, bitmiyor. Muhteşem bir yazılım. Ama içini doldurmanız yani gerekiyor. Yani teknoloji bitirmiyor işte. Tabii ki teknoloji bitirmiyor. O yüzden de ya tecrübe lazım ya da işte iş modelini ona göre oluşturmanız lazım. O içeriği kim oluşturacak, nasıl olacak, bunu nasıl içini dolduracaksınız. Hani ben araba yaptım. Muhteşem bir teknoloji. Ama sürücüm yok. Ya da sürücümün yet- yeterince deneyimi yok. E, o arabayı nasıl götüreceğim gibi düşünürseniz aynı şey. O yüzden hani girişimci arkadaşların bunu da göz önünde bulundurması önemli. Oradan look wise nasıl doğduya gelirsek bu da yine ihtiyaçtan doğdu. Onu hani Burcu da geniş e, anlatır. Eğitim veriyoruz. O söylediğiniz kina olanlar var kurumlar olmayanlar var. Eğitime ulaşabilenler var, ulaşamayanlar var. Genelde İstanbul çevresinde dönüyor bu Doğru. kurumsal eğitim piyasası. Ama Anadolu'da da bir sürü firma var, büyüyen firma var Reel sektörde. Bu ihtiyacın farkında olmaya başlayan firmalar var. Peki bu firmalar eğitime nasıl ulaşacak dedik. Bunları nasıl bir araya getirmeliyiz dedik ve başladık.
1: Aslında e, teknoloji işte orada eşitliyor veya e, teknolojinin... O hep ifade edilen demokratik yanı bu. Yani Anadolu'nun x bir yerindeki firmanın da ulaşabilmesi mümkün hale geliyor. Ama yine işin özünde orada bir şey olması. Evet. Teknolojiyle iç bitmiyor. O doğuş hikayesini de biraz anlatabilir
2: misin? Şimdi bu girişim ilk girişimimiz Hı. tarafı devam ederken Uğur'un da dediği gibi biz evet bazı firmalara, işte kurumlara biz ulaşabiliyoruz. Çevremiz var bir şekilde. Zaten o ar- var çok arkadaşımız var. O bu biz tanıyanlar var ama biraz daha açılmak. Yani bizim ulaşamadıklarımız var. Bize de ulaşamayanlar. Var. Aynı şekilde çok değerli eğitmenler var piyasada. Ve onlarla ulaşamadıkları yer var. herkesin herkese bir anlısı bunların hepsi bir yerde olsa dedik. Yani mesela bir arama motorunda bir şey mesela ben kredi simülasyonu yapmak istiyorum dediğinde belki önüne bir şey çıkıyor ama o seni istediğin yere götürmüyor olabilir. O yüzden ee, akademi değil mi? Evet, Esprisi orada. Evet evet. Yani bir tam bir verimlilik olsun ya yani eğitim arayışında dedik ama tabii nasıl olsun nasıl olsun defalarca nasılını sorduk. Anadolu tarafı biz bankacılıktan da belki kaynaklı Anadolu'ya çok gittik geldik yani bayağı çok bölgeye gezdik sanayisi bizim çok gerçekten çok girişimci, çok üretken, çok çalışkan büyük bir sanayimiz var bizim Anadolu'da.
1: Muazzam. Gerçekten e, finansal okuryazarlıklarımızda yeni sistemi adapte etmemiz gerekiyor. O Konuda yüzden çok, çok heyecanlandım. Çok açıklar. Biz yiyordum. de
2: yani aslında belki çok idealist gelecek bazen ama yani herkes mesela startup önce neydi? Önce dünyayı açılalım, büyüyelim. Biz önce dedik ki biz Anadolu'ya. Bir Anadolu'yu alalım buraya. İnanılmaz burada çünkü bir potansiyel var. Yani dünyada yani çok şey Türkiye'de doğrusu ölçüm ama dünyadaki e, bu kurumsal eğitim sektörü 400 milyar dolar devasa bir şey yani gerçekten. Ama Türkiye'de bu. E, ne yazık ki bunun datası da çok yok Türkiye'de. 200-300 milyondan bahsediyoruz. Yani bütün hani evrendeki bir toz bulutu kadar bir harcama yaptığımız bir şey. Bu
1: kadar ihtiyacın yoğun olduğu bir yerde bu kadar güdük bir, bir sektör olamaz. Aslında e, boşluk olduğu anlamına Demek geliyor. Demek ki oraya hmm. git, gitmemiş o insan.
2: Buluşulmamış, Buluşulmamış diyelim. Veya. Buluşma şansı olmamış diyelim. Yani biz bunu arttırmak istiyoruz ama nasılın cevabını her gün hala kendimize soruyoruz. Biraz da arttırmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz seminerlerle veriyoruz, birebir görüşüyoruz. Referanslarla ilerlemeye çalışıyoruz. Ticaret odaları, ihracatçı birlikler gibi kurumlarla çalışmaya çalışıyoruz. Ulaşmaya çalışıyoruz. Neler yapabileceklerini? Çünkü bir eğitim yapmak da kolay bir şey değil. Her firmanın da başı ne kadar büyük olursa olsun bu eğitim konusunda araştırma yapabilecek ekipleri yeterli değil. Nasıl bir ekip kuracakları konusunda genelde çok know-how yok ya da ya biraz geriye atılmış. Bilmiyorum herkesin kendince bir sebebi vardır eminim. Ama isteksiz değiller. Bizim gördüğümüz kadarıyla. Ama buluşturma konusunda sıkıntılar var. Çünkü herkes ee, işini
1: devam ettirmek istiyor aslında bakarsanız. Evet, ve bilgiye evet, ulaşması evet. gerekiyor.
2: Her zamankinden daha çok belki bugünlerde. Hem de evet.
1: Yani o kadar kritik bir noktadasınız ki aslında Türkiye'de biz Anadolu'yu <gülüyor> uluslararası rekabet edebilir düzeye getirmemiz gerekiyor. Bu da Tabii. finanstan ve yönetim biçimlerinden geçiyor. E marjları çok düşük. O açıdan baktığımızda simüle edilerek bu işlerin halledilmesi sanki daha az maliyetli gibi geliyor. Türkiye ekonomisi açısından baktığımda. Bir kere çok büyük bir ihtiyaç var. Bu dönüştürmeyi buradan sağlayabiliriz anladığım kadarıyla. Çünkü ben biraz meseleyi incelediğimde benim haddim değil ama ben kendi fikrimi söyleyeyim. Mesela Koski Şartı bile yapabilirim sistemi. Yani sana koskep desteği vereceğim ama buradan bir geç bakalım şartına bile getirebilirim hikayeyi. O kadar aslında ihtiyaç olan bir şey. Bütün bu yolculuk içerisinde BTM ile yolunuz nasıl kesişti? <gülüyor> merak ediyorum.
0: Orada tabii şirket kuruldu. Belli aşamaları geçtikten Bilgi sonra. Bilgi ticaretleştirme merkezi. Tabii merkeziyle görüştük. Onlar bize kapılarını açtılar sağ olsunlar. Mesela onların bize çok desteği oldu. Olmaya devam ediyor. Zaten sadece ortamda bulunmak, o ekosistemin içerisinde bulunmak bile çok çok önemli. Farklı girişimler var. Mesela orada işbirlikleri de yapabiliyoruz. BTM'de bu konuda çok maharetli. Mesela geliyorlar bak. Bu girişim bu işi yapıyor. Bu bunu yapıyor. Siz aslında birbirinize yakın iş yapıyorsunuz. Bir konuşun diyorlar. Oturup konuşuyoruz. Aa mesela işbirliği yapalım diyoruz. Ben bu tarafını yapıyorum. Sen bu tarafını yapıyorsun diyoruz. İşte Lookwise üyesi olan bir sürü BTM girişimimiz var. Bizim iş ortağımız olan BTM girişimleri var. E biliyorsunuz BTM'de yakın zamanda dünyanın en büyük ve evet. önemli e, girişimcilik. zaten telefonu alıp e, konuştuk bunu. Merkezden. Ticaret Odası'nın bir yapılanmasıdır. Onu dağıttı evet. dağıttı. O, o, <gülüyor> bir, bir tanesi oldu. E tabii orada demo day'ları oluyor, yatırımcı sunumları oluyor, onlara katı- katılıyorsunuz. Onun dışında bir takım eğitimler oluyor, seminerler oluyor, her yıl sahne Excel oluyor, orada girişimler çıkıyor, sunumlarını yapıyorlar. Bu da tabii bizi de hızlandır Özellikle lookwise tarafında daha çok hızlanmamıza, tanınır olmamıza, işbirlikleri yapmamıza da fırsat verdi. Derdinizi anlatıyorsunuz aslında. Tabii ki. Şeyi merak
1: ettim. Hadi biraz magazinleştirelim. 3-4 dakika. Tamam. Ben. Sahneyi anlatır mısınız bize? <gülüyor> hep, hep haberlerini yapıyoruz. İşte İbrahim Bey geliyor burada bazen konuşuyoruz ediyoruz ama sahneye çıkan birinden dinlemek istiyorum. Sizde o sahne nasıl bir yer? 5 dakika. Çok stresli.
2: <gülüyor> Çok stres. Yani 3 dakika. 3 dakika mı? 3 <gülüyor> dakika. 5 yani dakika veren varsa yaşasın diyebiliyoruz. Benim ee, fazladan zaman verdik. <gülüyor> ya 3 dakika çok prova yapıyoruz o stresimizi atmak için. Ben birçok arkadaşta bunun eksikliğini görüyorum. Biz konuda da eğitim verilmesini istiyoruz herkese. Ya yani 3 dakikada bir fikri ifade edebilir misiniz? Evet edebiliyorsunuz ama bunu 3 dakikadan önce belki 13 ...gün çalışmak Çalışmadım. gerekiyor. Belki İkiz, daha iki fazla kelime çalışmak
1: gerekiyor. Bu arada 3 dakika ciddi bir zamanda.
2: Evet ciddi bir zaman prova ne kadar... ...prova yaparsanız o kadar daha iyi oluyor. Prova yapanla yapmayan sahnede aynı durmuyor. Biz çok prova yaparız. Prova yaparken birbirimizi çok eleştiririz, çok düzeltiriz... ...acımasızca ki hani sahneye yani gerek hani online yaptığımız sunumlarda gerek sahneye çıktığımız sunumlarda her alanda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her gün şey sahne öncesi diyeyim provalar defalarca defalarca defalarca yapıp kendimizi en iyi nasıl ifade edebildiğimizi çalışıyoruz. Onu çalıştıkça o stresi azalıyor. İlk çalıştığınız gün en çok stresli olduğunuz gün sahneye kadar onun bayağı bir azalmış olması gerekir. sahne heyecansızlığı çok heyecanlı. Sonucu
1: belirleyecek orada. Evet yani evet. Yatırımcının karşısına çıkıyorsunuz aslında.
2: İlk zamanlarda bir biraz daha şey geliyor. Sonra daha alışıyorsunuz. Orada değişik çünkü sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Ummadığınız tepkilerle karşılaşabiliyorsunuz. Çok yani çok standart sorularla sorulmaması gereken ya da siz zaten anlattığınız şeyi tekrar tekrar sorduklarına. Sabretçi. E o da bir sabır. Biz sorulara da çalışıyoruz bu arada. onu da tecrübesini edin. Olası edin.
1: sorular neler gelir diye.
2: O, olup Hı. olabilecek. ya yani Çünkü bunlar aslında şey okuyup araştırırsanız biraz. internette çünkü bir sürü böyle şey seyredebiliyorsunuz. Okuyan biliyorsunuz kitaplar var. Biz onları çok okuruz, çok takip ederiz. Seyredebildiğimiz her türlü sahne etkinliğini biz içinde olalım, olmayalım seyrederiz. Neler oluyor? Hem onu görmek için nasıl ne hatalar yapıyorlar, nasıl karşılanıyorlar? Bunların hepsi tecrübe. Böyle Ama heyecanlı, böyle. Heyecanlı değil mi? Evet. Çok keyifle tabii ki. Tabii, zaten keyifli İnanılmaz. olması, o, evet.
1: heyecanın tadı olmaz. Evet. Sen Koç, sizle nitelendirelim. İki profesyonel, iki kurumsal hayattan gelen Kahve sırasında fikrin tetiklendiği
0: büyüdü 13 yıl. Bugün belli bir noktaya gelmiş. Sonra... Devam edeceğiz. Hayalinizde. Sonraki hayalinizde. Tabii ki. Şunu söyleyeyim bir üçüncü ortağımız daha var. Burçak var. O da bizim yine kurumsal hayattan geldi. O da eksik parçamızı tamamlıyor. Biz hani kredi tarafıyız. O satış pazarlama tarafında olduğu için. Şu an üç ortağız. Hayalimiz şu. Lookwise'ı önce Anadolu'ya yaymak. Tüm oradaki firmaların Lookwise üyesi olmasını, eğitime ve eğitmenlere kolay ulaşmasını sağlamak. Eğitmen tarafında da küçük firmaların, tek kişi olan eğitmenlerin bile firmalara ulaşması. Hani orada tekellerin oluşması engellemek. Daha adil herkesin birbirine e, ulaşabileceği bir ortam yaratmak. Yine firmaların eğitim analizi yaparken o yetilerini, yeteneklerini geliştirmesi için yardımcı olmak, destek olmak ki biz bunu da yapıyoruz. Ondan sonraki aşamada da tabii ki yurt dışına açılmak her girişimde olduğu gibi. Hani şöyle bir hayalimiz var. İşte Portekiz'deki bir eğitmen Litvanya'daki bir eğitim firmasına başvursun. Bunlar bir eğitim yapsınlar. Türkiye'deki bir eğitmen Hong Kong'daki işte e, Vietnam'daki bir bir eğitim firmasına ulaşsın. Birlikte eğitim yapsınlar. Hı-hı. Ve bu işi global ortama geçmek. Çünkü dünyada da Türkiye gibi hani Afrika'daki bir kişinin eğitime ulaşmasıyla işte Avrupa'daki, Amerika'daki şey bir Evet. Aynı değil. Bunları bir araya getirebilen. bunu yapan platformlar var ama biz kurumsal eğitim tarafındayız. Kurumsal eğitim tarafında bunu çok yapan yok.
1: B2B'siniz aslında. B2B eğitimsiniz. Evet. Bir cümle sizden de alayım. Hanımefendilerle başladık. Hanımefendilerle bitiriyor. Evet,
2: yani biz bütün bu süreci Luke Wise ile kısaltmaya çalışıyoruz bir de. Hedef o. Yani 3 ay sürmesin bir eğitim planlaması, bir gün sürsün bütün kurumlar hmm. dediğiniz demokratikleşmeye, bilgiye ulaşımı arttıralım. Hedefimiz bu.
1: Yüreğinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Bir kere açık yüreklilikle çok sergilediniz her şeyi. Bence startup algısının tekrar masaya yatırılması adına da önemli bilgiler paylaştınız. İşin ya bu yeni ekonomide nasıl yöneteceğiz... Ki bunun anahtarı finanstır. Nasıl yöneteceğiz noktasına da aslında belki günlerce eğitim alamayan Anadolu'daki firmalar içinde bir olanak sunuyorsunuz teşekkür ediyorum ve bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için Luke Weiss Kredi Akademi ortakları tersan başladığınız bir sefer Sayın Uğur Koç, Sayın Burcu Yalçınkaya çok teşekkürler efendim. Biz teşekkür Var ederiz.
2: Teşekkürler Çetin
1: Efendim biz bugün en bir çözümü hem aslında startup olmayı konuştuk. Ekonomilerin aslında kalkınması o farklılaşmayla birlikte geliyor. Sadece işte bir çözüm değil eğer o çözümü siz diğer küçük, orta ve büyük işletmelere de yaygınlaştırabiliyorsanız onların da gelişimine katkıda bulunuyorsa işte bir ekonomideki makro büyüme böyle geliyor. Biz bugün detayları startup olmayı da kapsayacak bir biçimde Lukewise Kredi Akademi ortakları Bulcu Yalçınkaya ve Uğur Koşte konuştuk. Reel piyasalar her zaman keyif bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.